Es ist ein bekanntes Wort, das Petrus gegenüber den Hohepriestern ausspricht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Majestät, König, der auf dem Thron sitzt. Man muss diesem König und Herr mehr gehorchen als den Menschen. Dieses Wort wird oft sehr verschieden verstanden. Und anhand des Textzusammenhangs wollen wir versuchen, die Bedeutung und Tragweite dieses Wort für uns heute zu verstehen. Ich lese in der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Ab Vers 24. Sie stehen wieder vor dem Hohen Rat und da heißt es, und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat und der Hohepriester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland oder Retter um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens. Und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Apostel stehen einmal mehr vor dem Hohen Rat in Jerusalem. Der Hohe Rat hat in jüdischen Angelegenheiten die Gerichtsbarkeit. Denn die Römer, die die Herrschaft hatten, die Souveränität eigentlich im Staat Israel, verstanden sich in den Rechtssachen unter den Juden überhaupt nicht. Das war ihnen fremd, es war ihnen sogar widerlich, weil sie immer Unruhe hatten wegen innerjüdischen Streitigkeiten. Die Römer waren froh, wenn es keine Aufstände gab und was das Judentum betraf, da sollen sie sich selber untereinander absprechen. Der Hohe Rat übte seine Gerichtsbarkeit nicht nur über die Juden in Israel aus, sondern über die Juden in der ganzen Welt. Sie gaben Weisungen an die Synagogen, sie holten, so holte sich auch Paulus bei dem Hohepriester ein Schreiben für die Synagoge in Damaskus, das ihn berechtigte, die Christen festzunehmen und abzuführen. Der Hohe Rat in Jerusalem besteht aus 71 Mitgliedern aus dem hohepriesterlichen Geschlecht, aus der Familie der Hohepriester, aus Pharisäern und Sadduzäern. Dieser Hohe Rat war sozusagen die religiöse Führung des Judentums, der damaligen Welt. Was war nun geschehen, dass die Apostel vor diesem hohen Gremium erscheinen mussten? 
Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Apostel vor dem Hohen Rat stehen und Rechenschaft geben müssen. Denn die Apostel waren diesem Hohen Rat schon lange ein Dorn im Auge. Über 5000 Juden glaubten bereits an Jesus. Eine riesige Volksbewegung ist am Entstehen. Und der Hohe Rat sah sich dadurch sehr bedroht. Denn sie hofften, nach der Kreuzigung, nach der Hinrichtung Jesu endlich einmal Ruhe zu haben von dieser Bewegung. Und nun ging es weiter. Und sie verboten kurzerhand den Aposteln, im Namen Jesu zu reden. Keinesfalls dürfte im Namen Jesu reden, sagten sie, und schickten sie wieder weg. Petrus und Johannes antworteten auf dieses Urteil und stellt sie in Frage und sagt, beurteilt ihr doch selber, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Sie wussten ja, dass Jesus sie beauftragt hatte, diese Botschaft seinem Volk zu verkündigen. Sie konnten doch jetzt nicht einfach schweigen. Aber es ist für die Apostel nicht nur der Auftrag von Jesus. Sie sind ja Zeugen der Auferstehung. Sie haben Jesus gesehen, den Auferstandenen. Und deshalb sagen sie, wir können, wir können sie ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das ist gar nicht möglich. Ihr könnt uns das verbieten, aber was wir gesehen haben und gehört haben, das hat uns so überwältigt, wir können das nicht lassen. Wir müssen weiter von Jesus sprechen. Und zähneknirschend musste der Hohe Rat sie ziehen lassen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Und weil sie nun weiter predigten, wollte der Hohe Rat dem Treiben der Christen nicht mehr länger zuschauen und sie ließen die Apostel ins öffentliche Gefängnis werfen. Und in der Nacht wurden die Apostel durch einen Engel im Gefängnis befreit und sie flohen jetzt nicht über alle Berge, sondern sie bekamen die Anweisung, wiederum in den Tempel zu gehen und wiederum das Evangelium zu verkündigen. Und sie tun das. Am Morgen will der Hohe Rat die Apostel vom Gefängnis holen, um sie zu verhören, und sie finden niemanden. Und dann hören sie, ja, diese Männer, die ihr gefangen habt, die stehen schon im Tempel und reden schon wieder von Jesus. Dann werden sie wieder geholt, und nun stehen sie erneut vor dem Hohen Rat. Und nun kommt die Anklage, sie lautet... Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Den Namen nehmen sie nie in den Mund. Nie. Müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr diesen Abschnitt lest. Der Hohe Rat spricht nie den Namen Jesu aus. Natürlich haben sie das getan. Sie haben das geboten. Sie haben es verboten. Aber sie machen auch deutlich, warum ihnen das so zu schaffen macht. Dass die Apostel nicht aufhören, über Jesus zu sprechen. Sie sagen, und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Das war ihnen etwas Schauderliches. Dass das, was hier am Kreuz geschehen ist, diese Kreuzung, diese Hinrichtung, jetzt nicht endlich darüber geschwiegen wird, sondern das Blut, die Schuld über sie kommen sollte. Und die Apostel das noch verkündigen. Ja, 
Vorher hatten sie ganz anders gesprochen über das Blut, das über sie kommen sollte. Bei der Hinrichtung, als Pilatus Jesus nicht hinrichten wollte, da hieß es anders, da schrien sie. Matthäus 27, als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Ich glaube, die wussten nicht, was sie sagten. Und nun bäumen sie sich auf, dieser Hohe Rat. Sie wehren sich, ihr wollt das Blut dieses Mannes über uns bringen. Dabei haben sie selber gesagt, das Blut soll über uns kommen. Und jetzt, wo es kommt, wollen sie es wieder hinunterdrücken mit Macht. Nun wollen sie nichts mehr von Jesus hören. Sie sprechen nicht einmal seinen Namen aus. Keiner will jetzt die Verantwortung für die Hinrichtung Jesu tragen. Aber was für ein gutes Zeugnis stellt der Hohe Rat den Aposteln aus. Sie haben ganz Jerusalem mit der Lehre Jesu erfüllt. Ganz Jerusalem spricht davon. Man weiß es, dass von Jesus gesprochen wird und was über Jesus gesprochen wird. Das war die Aufgabe der Apostel und das ist die Aufgabe unserer Gemeinde hier, Zürich mit der Lehre Jesu zu füllen. Und es gäbe kein besseres Zeugnis über unsere Gemeinde, wenn über uns gesagt wird, auch wenn es argwöhnisch ist, diese Leute erfüllen uns ganz Zürich mit dieser Lehre von Jesus. Was kann dieser Stadt Besseres geschehen, als dass sie die Botschaft des Evangeliums hört? Christus, der am Kreuz gestorben ist. Und Simon Dijkstra wird am Dienstagabend mithelfen, dass die Schweiz mit dem Evangelium gefüllt wird. Und beten wir doch für ihn und mit ihm. An den Apostel können wir uns ein Beispiel nehmen, die trotz allen Widerwärtigkeiten nicht aufgaben, das Evangelium zu verkündigen. Sind wir doch selber auch erfinderisch, wie wir die Zürcher mit dieser wunderbaren Botschaft der Rettung erreichen können, auch wenn sie sie nicht einverstanden sind damit. Aber dass sie sie hören, möge das was die Apostel sagten, auch unserer Haltung entsprechen. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Werden wir nicht müde. Ziehen wir uns nicht zurück. Lassen wir nicht im Projekt 96 die anderen machen, die frömmer sind als wir, die mehr beten als wir, die besser sprechen können als wir. Wisst ihr, dann kommt niemand, weil ihr findet immer einen Besseren. Ich auch, ich finde auch einen Besseren. Zürich soll gefüllt werden mit der Lehre Jesu. Ob uns das vorgehalten wird, feindlich, oder ob uns das vorgehalten wird, weil sich Leute freuen, dass das so ist, das ist egal. Aber Zürich soll das Evangelium hören können. Wie sollen sonst Menschen zum Glauben kommen? Was nützt es, wenn wir trauen um die schlechte Entwicklung in unserer Welt, dass es immer finsterer wird, wenn wir das Licht verbergen. 
Wie sollen Menschen in den Abgrund rasen in ihrem Leben? Wie sollen sie von diesem Abgrund weggezehrt werden, wenn wir das Licht verbergen? Wenn das Evangelium verschwiegen wird, weil wir vielleicht miteinander streiten oder weil wir vielleicht überhaupt keine Zeit haben oder weil wir Angst haben, wir wüssten dann, wenn einer eine Frage stellt, nicht, was wir antworten sollen. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Dass wir das tun, brauchen wir einander. Wir brauchen die gegenseitige Ermutigung, auch ich brauche sie. Auch ich muss mich überwinden. Auch ich gehe nicht vollautomatisch aus dem Haus und spreche mit jedem über Jesus. Ich werde, auch wenn ich an See gehen werde, werde ich vermutlich auch mal Herzklopfen haben. Und ich werde auch vielleicht denken, es wäre schöner, zu Hause im Wohnzimmer einen Kaffee zu trinken. Aber um was geht es denn? Dass ich es schön habe? Oder geht es darum, dass unsere Stadt, unser Land erfüllt wird mit der Lehre Jesu, damit Menschen das Evangelium hören und gerettet werden? Petrus und die Apostel antworteten auf diese Anschuldigung, nicht indem sie es abstritten, von Jesus gesprochen zu haben. Oder nicht so deutlich, oder wir haben es ja nicht so klar gesagt, was habt ihr denn? Wie wollten sie auch? Sondern sie sagen, schlicht und ergreifend, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sie lassen nicht nur diese Aussage im Raum stehen, sondern sie geben gleich den Inhalt ihrer Botschaft weiter, die sie verkündigen. Damit auch der Hohe Rat die Botschaft nochmals hört, Sie wollten den Hohen Rat nicht nur abfertigen, sondern wird deutlich das Anliegen dieser Apostel, dass jeder Mensch ergriffen wird vom Evangelium, auch für den Hohen Rat ist das Evangelium da. Ich habe hier in diesem Zusammenhang mal ein sehr eindrückliches Erlebnis gehabt. Da war ich mit an einer Freiversammlung im Niederdorf und dann wurden wir von der Polizei, die Polizei ist dann aufgefahren, irgendjemand hat die Polizei benachrichtigt und kam Polizei mit bewaffnet und ich glaube, das war noch in der Zeit, als, als die autonome Szene in Zürich am Wirken war und da hatte die Polizei war natürlich sehr angespannt, hat immer versucht, dort, wo, wo etwas entstehen könnte, das niederzuhalten und da wurden sie vermutlich gerufen. Und dann ist also die Polizei eingefahren mit, mit Gewehren, mit Schutzhelmen und wir, da die Freiversammlung. Das hat natürlich einen riesen Menschenauflauf gegeben. Und dann ging, war die Polizei noch nicht einmal weg und dann der Leiter unserer Gemeinde hat sofort die Gelegenheit gepackt, ging auf die Leute zu und hat ihnen das Evangelium verkündigt. Ich hätte zuerst mal mit Schlottern aufgehört, gedacht, das musste ich mal zuerst erholen über den Schock. Aber nein, er ging sofort auf die Leute, sind Menschen da und hat sofort mit ihnen über Jesus gesprochen. Und hier auch die Apostel, sie wollen den Hohen Rat nicht einfach abfertigen und einfach sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, sondern sie liefern die Begründung hinterher und geben somit dem Hohen Rat die Möglichkeit, die Botschaft zu hören und darauf zu reagieren. Der Gott unserer Väter, sagen sie, hat Jesus auferweckt den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Retter, um Israel Buße oder Sinnesänderung und Vergebung der Sünden zu geben. Hört doch, Hohen Rat, es gilt auch für euch. Ihr, 
die er euch schuldig gemacht hat. Aber auch für euch, für eure Sünde, ist er gestorben, damit ihr eure Gesinnung ändern könnt. Auch ihr, auch euch kann vergeben werden, aber lieber bekämpfen die, das Hedrium, diese, dieses Gremium der Hohe Rat, diese Lehre. Diese Sache mit Jesus wollen sie aus dem Weg schaffen. Aber welche Bedeutung hat für uns nun heute diese Aussage, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen? Heißt das, dass wir als Christen völlig frei sind? Wir müssen nur tun, was Gott von uns will? In gewissem Sinne ist dies tatsächlich so. Es ist ein Grundsatz, der allgemein gültig ist, wenn die Voraussetzungen stimmen. Diese Aussage wird aber dann falsch verstanden, wenn wir uns damit der Obrigkeit gegenüber aufständisch benehmen. Denn dort spricht die Bibel ein deutliches Wort, was es heißt, Gott zu gehorchen. Wir lesen im ersten Petrusbrief, seid untertan aller menschlichen Ordnung, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Beachten wir, die Apostel, äh, beachten wir, wie die Apostel so widersetzten, sie sich der Anordnung, einer Anordnung, die erstens nicht von der Besatzungsmacht ausging, sondern von einer religiösen Führung, die etwas von ihnen verlangte. Und sie nehmen den Auftrag Jesu wahr und verkündigen das Evangelium. Wo liegt aber die Unterscheidung? Die Grenzen sind fließend. Luther, der Reformator, hat in seiner Lehre über die zwei Reiche einen, nach meiner Ansicht, biblischen Sachverhalt deutlich gemacht. Er schreibt, darum hat Gott zwei Regimente oder zwei Reiche verordnet. Das Geistliche, welches Christen und fromme Leute macht durch den Heiligen Geist, unter Christus, also das geistliche Reich, die Gemeinde, um das Weltliche, das den Unchristen und Bösen wehrt, dass sie äußerlich Frieden halten und still sein müssen, ob sie wollen oder nicht. Also das geistliche Reich, die Gemeinde und das weltliche Reich hat einander gegenübergestellt. Er unterscheidet zwischen diesen beiden Reichen und er sagt, wo weltliche Gewalt sich anmaßt, der Seele Gesetze zu geben, da greift sie Gott in seinem Regiment und verführt und verdirbt nur die Seelen. Da, wo, die, wo der Staat, die Regierung, Gesetze über die Seele machen will, da vergreift sie sich. Und an diesem Punkt, meint Luther, sollte man sich wehren, und zwar nicht mittels Gewalt, sondern mit der Wahrheit. Denn der Obrigkeit soll man nicht mit Gewalt widerstehen, sagt er, sondern nur mit dem Bekenntnis der Wahrheit. Das ist genau das, was die Apostel gemacht hatten. Sie hielten gegenüber dem Hohen Rat immer wieder an der Wahrheit fest und somit an der Tatsache der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Es geht hier nicht in erster Linie um eine Gewissenssache, dass die Apostel ihrem Gewissen gerecht werden, so argumentieren wir immer, sondern es handelt sich um eine Tatsache, die sie vertreten. Jesus ist gestorben und wieder auferstanden und 
damit wir von unseren Sünden frei werden. Und an dieser Tatsache halten sie fest. Es ist nicht eine Frage des persönlichen Gewissens und der Empfindung, sondern diese Wirklichkeit können sie nicht verschweigen. Das ist geschehen, das ist Tatsache. Ihre Unterordnung besteht darin, dass sie bereit waren, für ihre Überzeugung die Folgen zu tragen. Aber sie waren nicht bereit, ihre Überzeugung aufzugeben. Sie konnten und wollten diese Tatsache, diese Wahrheit nicht verleugnen, uns eine andere Überzeugung annehmen. Genau das wird von Christen, die verfolgt werden, immer wieder verlangt. Sie sollen Jesus verleugnen. Sie sollen andere als Götter anerkennen. Genau immer an diesem Punkt. Wir stehen noch nicht in der Situation der verfolgten Christen, dass wir uns vor einer religiösen Führung oder vor dem Staat für unseren Glauben rechtfertigen müssten. Wir können alle Möglichkeiten nutzen, um das Evangelium zu verkündigen. Was heißt es nun wirklich für uns heute in der Schweiz, dass wir Gott mehr gehorchen sollen als den Menschen? Ich denke, für uns heißt es, dass wir nicht einschlafen und vergessen, das Evangelium zu verkündigen. Dass wir es uns wohl sein lassen in unserer Wohlstandsgesellschaft dass wir uns bedienen lassen im Gemeindeleben, nach dem Motto, was bringt's? Wenn es etwas bringt, komme ich, wenn es nichts bringt, komme ich nicht. Trotz der Gleichgültigkeit der Menschen sollen wir Jesus verkündigen, trotzdem, dass uns viele dann für extrem und eigensinnig halten, sollen wir von Jesus erzählen und sagen, dass er der einzige wahre Gott und Retter ist. Die Menschenfurcht, sollen wir überwinden und lernen. Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt für uns heute viel mehr, dass wir Gott mehr gehorchen sollen in dem, was er uns gesagt hat, als uns regieren zu lassen von der Menschenfurcht, die ich persönlich ganz gut kenne. Vielleicht noch besser als mancher von euch. Menschenfurcht ist ein enormes Hindernis, dass wir Menschen oft mehr fürchten als Gott. Und für uns heißt es, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen heißt, nicht uns von der Menschenfurcht leiten lassen, sondern Gott zu gehorchen. Wir sollen uns an gewisse gesellschaftliche Übereinkünfte nicht um jeden Preis halten. Und gewisse Anstandsregeln müssen halt durchbrochen werden. Das fällt uns schwer. Vom Glauben spricht man nicht. Das ist eine Anstandsregel. In der Schweiz. Das ist ein Tabuthema. Müssen wir vielleicht mal durchsprechen. Und sagen, wir sprechen vom Glauben. Ob jetzt das in unserer Gesellschaft so eine, eine stillschweigende Regel ist oder nicht, das Evangelium soll gesagt sein. Wir dürfen uns nicht mundtot machen lassen. Die Tatsache der Botschaft müssen ausgesagt und vertreten werden. Und hier müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir sollen das Evangelium nicht in Watte packen, dass die eigentliche Botschaft kaum hörbar ist. Und die Botschaft nur von denen verstanden werden, die eh schon wissen, um was es geht. Sicherlich, wir können 
unsere Stimme gegen Abtreibung erheben. Ich bin auch dagegen. Wir können uns für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Bin ich auch dafür. Dies alles tun aber andere Menschen auch. Die Apostel standen nicht vor Gericht, weil sie sich für mehr Gerechtigkeit einsetzten, obwohl es zu der Zeit genügend Missstände gab in Israel. Sondern sie stehen wegen der Verkündigung des Evangeliums vor dem Hohen Rat. Gott gehorchen in dieser Aussage der Apostel heißt, das unverkürzte, klar verständliche Evangelium auszusagen und zur Umkehr zu rufen. Natürlich ist es populärer, sich für mehr Gerechtigkeit einzusetzen. Man bekommt dadurch viele Verbündete. Ich bin auch damit einverstanden. Ich schätze diese Menschen, die das tun, enorm, weil sie etwas von Menschenfreundlichkeit zeigen. Aber unsere Hauptaufgabe als Gemeinde Jesu ist das Evangelium zu verkündigen. Wir dürfen die anderen unterstützen, aber unser Schwerpunkt muss beim Evangelium sein. Und man muss Gott mehr gehorchen, als den Menschen darf nie als Entschuldigung dafür gelten, dass ich etwas nicht tue, wo ich eigentlich tun sollte. So eine billige Ausrede. Es gibt ja viele fromme Ausreden, die gut klingen, aber nicht äh, stimmen. Es ist viel schwieriger, das schlichte Evangelium zu verkündigen. Und Paulus rät uns, eure Rede sei alle Zeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie einem jeden antworten sollt. Wissen wir das? Die Aussage der Apostel war natürlich eine enorme Provokation für den Hohen Rat. Der Hohe Rat, der eigentlich über den rechten Glauben wachen will, der eigentlich das Judentum schlechthin vertritt, die Stellvertretung Gottes, von, die müssen sich sagen lassen von den Aposteln, das steht übrigens auch sogar in der Bibel, dass sie es ihnen angemerkt haben, dass sie ungebildet sind. Das war auch noch dazu. Von diesen Ungebildeten müssen sie sich sagen lassen, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dabei sind sie die Repräsentanten Gottes. Man muss sich das vorstellen. Was das für eine Provokation war für diesen Hohen Rat. Und anstatt hellhörig zu werden, ließen sie ihrer Wut freien Lauf. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Wörtlich übersetzt heißt es, sie wurden zersägt. Das ist so ein Bildwort. Ausdruck für ein fast unbeschreibliches, unbeschreibliche Betroffenheit. Wenn es einem so richtig heiß und kalt zugleich wird, wenn das Blut einem in den Kopf schießt, wenn die Lippen beginnen zu zittern und man ganz kribbelig wird, wie zersägt standen sie da, es ging ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Keine andere Lösung, die Menschen müssen weg. Frechheit, wie sie uns begegnen. Der Ausweg war klar für sie. Die Männer müssen sterben. Nur, es fehlt ihnen im Moment die Kompetenz, ein Todesurteil auszusprechen. Menschen reagieren verschieden auf das Evangelium. Die einen, so wie es der Hohe Rat tut, sie finden es eine Unverschämtheit, dass jemand zu ihnen sagt und wagt zu sagen, 
sie müssen vielleicht ihr Leben ändern. Oder ihnen wagt zu sagen, dass sie vielleicht einem falschen Gott folgen und dienen. Sie regen sich auf über die Stündler, die meinen, die Weisheit mit Löffeln gegessen zu haben, die ihnen Vorschriften machen wollen. Aber man kann auch anders reagieren, wie die 3000 Menschen auf die Botschaft des Petrus reagierten. Dort heißt es, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, ging es ihnen auch durchs Herz, aber sie sprachen diesmal zu Petrus und den anderen Aposteln, in meiner liebe Brüder, was sollen wir tun? Ich kann auch so reagieren. Wir werden beide Reaktionen haben. Wir werden Menschen, mit denen wir sprechen, sei es am See, sei es, wenn wir hier drin Veranstaltungen haben, wo wir Jesus, ganz besonders zu Jesus einladen, die werden wütend, die würden uns am liebsten umbringen. Und vielleicht wirft uns einer im See die, die Sänfte oder der Saftwagen in den See, sein Buch, oder wirft uns den Stand um. Ich habe das auch mal miterlebt, wo ein Gemeindeleiter körperlich bedroht wurde von äh, Niederdorf, äh, von einem stämmigen Mann, der hätte ihn also richtig einfach erdrücken können. Hat ihn wirklich körperlich in die Enge getrieben. Das kann alles passieren. Wo das Evangelium ausgesagt wird, da machen sich auch Mächte und Kräfte auf. Aber es gibt beide Reaktionen. Oder auch in Athen haben wir beide Reaktionen nebeneinander. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, heißt es, begannen die einen zu spotten. Das wird uns auch begegnen. Also die Frömmler meinen alles besser, weiß nicht was. Es gibt Leute, die werden platt herauslachen, wenn sie nur das Wort Jesus hören. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Auch diese Menschen gibt es. Gott möge es schenken, dass wir viele solche Menschen antreffen, auch in unserem Alltag. Wie reagierst du auf das Evangelium, wenn du noch nicht Christ bist? Vielleicht gleichgültig, vielleicht erbost über die Anmaßung oder fragend und suchend, wie du Frieden mit Gott bekommen könntest. Petrus antwortet den Juden, die ihn fragten, was sie tun sollen, tut Buße, ändert eure Gesinnung und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Du sollst Buße tun, deine Gesinnung ändern, deinen Sinn ändern. Denn du bist schuldig vor Gott, wenn du nicht an Jesus glaubst. Und Paulus schreibt, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und es ermangelt ihnen des Ruhmes, der Anerkennung, die sie bei Gott haben sollten. Wenn du wirklich fragend und suchend bist, dann bin ich gerne bereit, die Fragen zu beantworten, soweit ich sie kann aufgrund der Bibel, und zu zeigen, wie sie mit Jesus versöhnt werden für Zeit und Ewigkeit. Denn das ist gewiss, wer ohne Jesus stirbt, der geht verloren. Das spricht die Bibel ein deutliches Wort. Es gibt nur Rettung im Namen Jesu. Und das ist unser Wunsch für sie. Und vielleicht sticht sie diese Aussage ganz geheuerlich. Vielleicht geht es ihnen auch durchs Herz und vielleicht denken sie, was sagt er hier vorne, verloren und dann gehen alle verloren, was meint denn der? Oder vielleicht merken sie, ja, habe ich auch schon gedacht, wenn das so ist, möchte ich eigentlich nicht verloren gehen. Dann lädt sie Jesus ein. Dann lädt er sie ein und dann 
möchte er ihnen ewiges Leben schenken. Ich fasse zusammen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Apostel werden verfolgt. Sie werden verfolgt von der religiösen Führung ihres Volkes. Sie werden angeklagt, ihnen wird ein Schweigeverbot auferlegt, unter Androhung sogar ins Gefängnis werden sie geworfen. Und sie müssen immer sagen, wir können nicht anders, als von dem zu sprechen, was wir wissen. Und wir können es nicht lassen. Und wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und diese, dieser Heurat, der wird so provoziert, dass sie keine bessere Idee haben, als in ihrem Herzen zu beschließen, die bringen wir um, die töten wir. Das ist zu viel. Solche Tötungen kennen wir übrigens auch in unserer Geschichte immer wieder, wo Gläubige getötet wurden. Man muss sie ausradieren, weil sie so ekelhaft, hartnäckig sind. Weil sie so ecklig an dieser Wahrheit festhalten. Und wenn wir dieses Wort hören, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, dann sollen wir nicht zuerst daran denken, dass wir dem Staat vorschreiben müssen, dem Bundesrat und dem Regierungsrat in unserem Kanton, was sie zu tun haben und dass sie nach unserer Geige tanzen müssen. Denn dort wacht Gott selbst. Wenn wir dieses Wort hören, man sollte Gott mehr gehorchen als den Menschen, dann soll es uns ermahnen, unerschrocken, das ganze Evangelium zu verkündigen. Das sollen wir tun. Und hier sollen wir die Menschen nicht fürchten. Und hier müssen wir einander gegenseitig ermutigen und helfen. Ich brauche diese Ermutigung genauso wie Sie. Lassen wir uns von diesem Wort begleiten. Besonders im Blick auf unsere Aktivitäten am See im Juni und im September. Aber auch an unsere Aktivitäten hier am Helvetiaplatz. Auch an unsere Begegnungen am Arbeitsplatz im Alltag, dass uns Gott hilft, in unserer Schwachheit Zeugen zu sein. Aber auch jeden Tag wollen wir uns vor Augen halten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir beten. Vater, ich möchte dir danken für dieses Wort. Wir haben vor dieser Botschaft gesungen, Majestät, herrliche Majestät, du sitzt auf dem Thron, du, der Gottes Sohn. Und nur aus diesem Blickwinkel heraus, im Wissen, dass du die Majestät bist, können wir leben und auch das leben, dass wir dir mehr gehorchen als den Menschen. Denn du bist König über allen Königen. Und Herr über allen Herren. Und du siehst auch unsere Ängste. Du siehst unsere Schwachheit. Du siehst unsere Menschenfurcht, die uns immer wieder einholt. Aber hilf uns zur rechten Zeit, dein Evangelium weiterzusagen. Hilf uns auch als Gemeinden in diesem Projekt am See im Juni und September. Hilf dem EFI-Team in allen Anstrengungen für die Veranstaltungen, Hilfe in der Jugendarbeit, wo versucht wird, das Evangelium weiterzugeben, auch jetzt bei diesem neuen Treffpunkt mit den Inline-Skatern, dass auch dort 
das Gespräch auf deinen Punkt kommt, auf dich, der du Retter und Erlöser bist von uns Menschen. Wir wollen dich anbeten als den mächtigen, heiligen und gerechten Gott. Amen.